0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où l'on a soif de conscience et d'humanisme, mais c'est avant tout le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire chez l'être humain. Bienvenue et merci pour votre écoute. Bienvenue chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler de l'hiver. L'hiver est le moral, l'énergie, la baisse d'énergie parfois, et un léger sentiment de déprime, de tristesse peut-être. Nous allons définir une temporalité pour l'hiver tout d'abord. Selon la médecine chinoise, l'hiver commence à partir du 7 novembre pour se terminer aux alentours du 15-17 janvier. Le solstice d'hiver, lui, a lieu le 21 décembre à minuit exactement. À minuit, il fait nuit noire, c'est la nuit la plus longue de l'année, et c'est donc le 21 décembre, le jour le plus court. C'est la symbolique parfaite de l'absence de soleil, contrairement au solstice d'été, qui lui est à midi, au moment où le soleil est à son apogée. La symbolique de la saison chaude, de la saison du soleil, du rayonnement et du pic d'énergie. Donc l'hiver, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du cycle annuel en réalité. Avant la renaissance que nous offre le printemps qui débutera aux alentours du 4 février, ce sera d'ailleurs à ce moment-là que l'on pourra voir le jour grandir à l'œil nu. Nous ne pouvons pas aborder le sujet de l'hiver sans parler de la nature. Pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous en hiver, il suffit d'observer ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc, regardez la nature. Dans la nature, l'hiver c'est une période cruciale, c'est une période charnière. Si on s'arrête un instant et qu'on observe cette merveilleuse nature, on remarque que tout est sur pause. Absolument tout fonctionne au ralenti. Les animaux, les plantes, les arbres. Et en réalité, nous aussi. La nature s'endort, la terre devient froide sous nos pieds. Les végétaux enfouissent leur force vitale sous la terre, les arbres sont nus et vivent au ralenti, ils économisent leur énergie avec des mécanismes naturels, et donc ne produisent par exemple plus de feuilles ou plus de fruits pour certains. Les animaux aussi économisent leur énergie, il y a un ralentissement de l'activité, certains dorment même tout l'hiver. En hiver, la nature elle, nous montre que l'énergie se condense, l'énergie se concentre, et retourne vers l'intérieur. La terre elle, est épuisée, dans tous les sens du terme, Épuisement des sols, épuisement des ressources, épuisement des productions. Et en fait, elle a besoin de repos, exactement comme nous. L'hiver, c'est la période du grand yin. C'est entre début novembre et Noël. Et ce n'est pas un hasard de se sentir fatigué et d'avoir envie de dormir, de se reposer. C'est très naturel. Le yin, il correspond au froid, à l'obscurité, à la lenteur, à l'intériorisation et au repos. Cette période du grand yin, en fait, elle signifie période du grand froid. C'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues et où les jours sont les plus courts. La nature, tout simplement, elle hiberne, elle se met au repos. Les animaux également, les plantes, les arbres, et évidemment, logiquement, l'être humain. Vous comprenez donc que l'être humain n'a pas de passe-droit pour continuer à vivre normalement durant cette période hivernale. Est-ce que l'on est mal pour ça En effet, on perd en harmonie, on lutte contre quelque chose. On lutte contre notre nature profonde en réalité, d'où l'apparition de la fatigue, le stress, l'inconfort général qui est ressenti par tant de personnes dans cette période. D'ailleurs, vous le savez maintenant, nos ancêtres profitaient de cette période de repos, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode sur la symbolique des fêtes de fin d'année. Après une longue année de travail, une fois les réserves accumulées, une fois le travail achevé, ils profitaient de l'hiver pour se retirer, pour se reposer, pour se mettre à l'abri du froid, en attendant paisiblement que le printemps ne revienne. Le printemps, lui, est chargé de soleil, de vitalité, et il permet la reprise des productions et des activités. C'est donc dans notre société que quelque chose ne tourne pas rond. Nous ne comprenons plus le monde dans lequel nous vivons, puisque nous ne respectons plus la nature et son rythme, la nature même de notre planète, la planète sur laquelle nous vivons. Ça paraît fou, n'est-ce pas Dans la nature, l'activité des autres saisons, elle dépend entièrement de la qualité du repos hivernal. Mais en fait, s'il en était de même pour nous. La nature, l'hiver, elle se congèle. Et nous aussi. Les températures froides ont un effet sur notre corps. Notre température corporelle diminue en surface avec le froid extérieur. Les pores se resserrent, se referment. Nous sommes vraiment dans une réelle intériorité physique. Une intériorité qui est presque obligatoire. L'été, à l'inverse, avec les températures plus hautes et plus chaudes, l'énergie et le sang circulent beaucoup plus en surface du corps et les ports de notre peau, par conséquent, s'ouvrent à nouveau. L'hiver, la nature est silencieuse. Nous reviendrons sur cette notion de silence plus tard, au moment où nous parlerons de l'organe du rein associé à l'hiver. Alors comment vivre en hiver En médecine traditionnelle chinoise, la notion de repos associée à l'hiver elle est vraiment primordiale. Notre santé physique et mentale de la nouvelle année à venir va dépendre de cette période hivernale. Alors finalement, c'est à nous, de faire les bons choix. Faire les bons choix, c'est quoi Eh bien, c'est répondre à nos besoins profonds. Écouter notre corps et la nature. Ces besoins, à cette période-là, ce sont le silence, la lenteur et l'introspection. Prendre soin de soi, c'est essentiel. Nous devons impérativement recharger nos batteries pendant cette période hivernale. Notre corps, lui, il lutte contre le froid, il lutte contre les maladies, et ça lui demande beaucoup d'énergie il faut donc l'économiser au maximum. Alors, en hiver, n'hésitez pas à lever le pied. Tout au long de l'année, sans exception, il est important de suivre le soleil. Autant pour rythmer nos journées que pour rythmer nos nuits. Et en hiver, le soleil se couche très tôt. Par conséquent, nous devrions nous aussi nous coucher très tôt. Mais l'être humain, lui, il a tendance à vivre de la même manière toute l'année. Logiquement, comme la nature, nous devrions nous endormir tôt et nous réveiller tard. Partir à l'école ou partir au travail alors qu'il fait encore nuit, ça n'a pas beaucoup de sens, et c'est très mauvais pour notre énergie vitale. Est-ce qu'un jour notre société adoptera un rythme différent selon les deux grandes saisons de l'année J'en doute, mais ce serait merveilleux d'essayer, et de prendre conscience des bienfaits que cela peut avoir sur l'humanité. Bref, là, je divague. En tout cas, en hiver... Mesdames, Messieurs, on a le droit de se coucher tôt, et de se lever plus tard. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1, le tout premier épisode de cette chaîne, où je vous parlais de l'importance de suivre le rythme du soleil pour le sommeil. En hiver, les nuits sont extrêmement longues, et ce n'est pas un hasard. Nous devons nous adapter au soleil et aux périodes sombres, afin de dormir plus, plus longtemps, et de se reposer davantage. D'ailleurs, en parlant du soleil... En hiver, il va être très important d'aller prendre le soleil, d'aller le chercher, d'aller faire le plein de vitamine D. Alors la vitamine D, elle passe par où Elle passe par nos yeux. Il est donc très intéressant de sortir sans lunettes de soleil et de prendre entre 15 et 30 minutes de soleil par jour. C'est suffisant pour le bon fonctionnement de notre organisme et c'est très bon pour le moral ainsi que pour un sommeil de qualité. Alors sortir, c'est bien, je vous pousserai toujours à sortir mais dans la période hivernale, il y a une idée d'enfermement. Une idée de retour à soi-même, de retour à l'intérieur, de rester chez soi, de ralentir sa vie sociale, ses activités et son travail. Il est intéressant de profiter de cette période pour prendre un bain chaud, pour aller au sauna, pour faire un feu de cheminée, pour placer une bouillotte sur nos reins. Le froid il nous invite et il nous incite à rester au chaud et ce n'est pas pour rien. Les sorties tardives ou les soirées festives ne sont pas pour cette période-là. Ce sera plutôt une saison de lecture, de bain, d'introspection, de plaides douillet, de tisane, de thé parfumé, de méditation, de qigong, bref, une période où l'on flâne et où l'on rêve, et surtout où l'on s'autorise à dormir plus. Alors ne culpabilisez pas de votre envie d'inactivité et de non-productivité. En réalité, elle est normale, elle est naturelle, elle est même essentielle. Et si, comme moi, vous avez tendance à hiberner et à mettre sur pause votre vie sociale, pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est votre besoin le plus profond, car l'hiver nous invite à être casanier. En médecine chinoise, chaque saison est liée à un organe. Je vous en ai parlé également dans l'épisode de la symbolique des fêtes, avec la période du foie. En hiver, c'est l'organe du rein qui domine. Également celui de la vessie, mais nous allons parler ici du rein. Les reins, c'est notre source d'énergie vitale. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode intitulé « Pourquoi marcher pieds nus ?». Pour en savoir plus sur le rein, n'hésitez pas à l'écouter. En hiver, donc, l'organe qui se régénère, c'est le rein, d'où l'importance d'en prendre grand soin. Le rein, c'est le réceptacle de notre énergie vitale. C'est dans les reins que se trouve la réserve de notre énergie que nous utilisons tout au long de notre vie. Et quand il n'y a plus cette énergie-là, c'est la mort. D'où l'importance de ne pas la dilapider dans l'hiver. Alors comment s'occuper de nos reins Comment prendre soin de nos reins Cela commence déjà par la température. Nos reins doivent impérativement être tenus au chaud. C'est d'ailleurs valable pour toute l'année, mais ça l'est encore plus pour la période de froid. Je vous invite fortement à investir dans des bodys bien confortables et bien chauds, qui protège nos précieux reins de tout courant d'air et du froid extérieur. La mode du crop top, par exemple, est désastreuse, car c'est le meilleur moyen de viter notre énergie des reins, et donc d'abîmer notre santé. Nos reins, ils doivent être gardés au chaud, à l'abri des courants d'air. C'est une règle de base pour prendre soin de notre énergie vitale, et donc pour demeurer en bonne santé. Cette saison froide qu'est l'hiver, elle est associée aux reins, et donc elle est associée à notre énergie plus nous allons leur offrir un repos de qualité durant cette période et plus nous leur permettrons à ces organes fabuleux de se recharger, de faire un plein d'énergie vitale pour notre santé. Se sentir à plat à partir de novembre, c'est tout à fait normal. Le corps nous envoie un message de ralentissement. C'est comme lorsque l'on voit un panneau sur la route annonçant un dos Si on ne suit pas cette indication, si on ne ralentit pas, il risque d'y avoir de la casse. Et eh bien il y aura de même pour le corps. En fait, l'hiver c'est un cadeau, car grâce à cette période nous sommes forcés physiquement à nous mettre au repos. Il n'y a d'ailleurs que les occidentaux qui ne regardent pas les panneaux de signalisation et qui font tête baissée à toute allure, en ne comprenant pas ensuite pourquoi ils ont mal, pourquoi ils sont déprimés, pourquoi ils sont fatigués, pourquoi ils sont épuisés. La réalité dans la médecine chinoise, c'est que nous ne devrions pas commencer l'année avec les batteries à plat. Si on ne se repose pas profondément, pas assez durant cette période, on le payera pour toute l'année à venir, et ça, c'est quand même ballot. Alors, se reposer un week-end, c'est super, se reposer une semaine, partir en vacances, c'est très bien. Mais là, je vous parle d'un repos différent. Le corps nous demande trois mois de repos. Trois mois consécutifs, ce n'est pas rien. En est-on seulement capable Je vous parlais du silence dans la nature, mais il nous concerne évidemment nous aussi pendant cette période hivernale. Pourquoi eh bien parce que l'ouïe, elle est reliée à nos reins, c'est drôle n'est-ce pas D'ailleurs vous l'aurez sans doute déjà remarqué, celui qui est fatigué ne supporte pas le bruit. Est-ce un hasard Non, ça ne l'est pas. Les reins fatigués rendent les bruits insupportables. Donc en hiver, silence est maître mot. C'est vraiment une période d'introspection, de silence extérieur et intérieur, de méditation. C'est un repli sur nous-mêmes, c'est la redécouverte de notre intériorité et ce, chaque année de notre vie. Quoi manger et quoi boire en hiver Quelle hygiène de vie adopter pour renforcer nos reins et s'harmoniser avec la nature Nous allons voir comment s'alimenter en hiver pour recharger nos batteries. Je ne vous apprends rien si je vous annonce que nous ne mangeons pas la même chose en été qu'en hiver. À chaque saison, c'est aliments, et c'est merveilleux. La nature est vraiment faite de manière extraordinaire, en sommes-nous simplement conscients. Aujourd'hui, notre problème dans notre société, c'est que l'on trouve les mêmes légumes et les mêmes fruits toute l'année au supermarché, et ça, ce n'est pas normal. Manger des fraises à Noël, ce n'est pas normal. Surtout que la fraise, c'est un fruit qui refroidit, alors qu'en hiver, nous avons besoin d'aliments qui réchauffent. Manger des fraises en hiver peut donc tout simplement nous rendre malades. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même plus quelles sont les productions de saison, les productions naturelles. Avant, on travaillait dans les champs, on travaillait dehors, dans la nature, au contact de la nature. Donc ça, on le savait. Mais aujourd'hui, on passe au supermarché, on prend des aliments conditionnés et prêts à être consommés sans vraiment avoir conscience de l'utilité des aliments selon les saisons. Et c'est vraiment dommage. Ce savoir, il est ancestral, il est vital d'y revenir pour notre santé et également pour notre planète. En hiver, les aliments disponibles seront les céréales que l'on a récoltées puis stockées. Les légumes que l'on peut conserver longtemps, comme le chou, les courges, le potiron. Évidemment, les fruits et les légumes de saison, le plus frais possible. Mais on peut également utiliser les conserves. Le principe de conservation des aliments est naturel et il est très ancien. Il n'y a pas de honte à en utiliser. D'ailleurs, le principe de conservation, à l'époque, se pratiquait avec les salaisons. Et vous savez quoi La saveur associée au rein est la saveur salée. Coïncidence Évidemment que non. Donc les salaisons, elles avaient beaucoup de sens, c'était une manière intelligente de conserver et de consommer les aliments en hiver. Alors, évidemment, le sel, il ne faut pas en abuser comme toute chose, car en trop grande quantité, il deviendra nocif. L'excès de sel, il est mauvais pour notre cœur, mauvais pour nos vaisseaux sanguins, mais également pour nos os. D'autant plus qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle est trop salée toute l'année. Le principe des salaisons perd alors de son sens et de son utilité première. N'oublions pas les aliments riches en mélatonine comme les noix, les noisettes, le riz. Il faut bien comprendre que la saveur salée, ce n'est pas simplement le sel, mais c'est la saveur, ce sera donc les produits iodés. En hiver, on a tout intérêt à manger par exemple des fruits de mer, des huîtres, des poissons, car cela va venir nourrir notre énergie du rein. Si vous vous demandez pourquoi on mange des plateaux de fruits de mer à Noël, vous aurez maintenant la réponse. Il faudra privilégier des cuissons lentes, des plats marinés, chauds, aromatisés, avec des épices. Ce genre de cuisine aura une action réchauffante pour le corps. Elle est donc idéale pour l'hiver. En hiver, il faut manger et boire chaud, car cela coûte beaucoup d'énergie à notre corps de réchauffer notre nourriture et que nous sommes dans un esprit d'économie d'énergie. D'ailleurs, en hiver, on boit du vin chaud. Faisons un petit aparté sur le vin chaud. En hiver, c'est la boisson Idéal. Et pourquoi cette boisson, inventée par les Romains en l'an vin, est-elle si intéressante Le vin chaud, c'est quoi C'est du vin qui est chaud, oui, merci. C'est du vin, du miel et des épices. Tiens donc, des épices. Est-ce que ça a un rapport avec l'action réchauffante dont on vient de parler ou est-ce que c'est un hasard Il n'y a pas de hasard sur la buvette. Alors, quelles sont-elles ces épices Nous avons de la cannelle, la cannelle, c'est une épice qui fait partie des toniques réchauffantes. Elle est dédiée à la vici et au rein. Coïncidence Absolument pas. Nous avons également le clou de girofle, à qui la médecine chinoise accorde une nature très aromatique et chaude, et qui a pour effet de réchauffer l'estomac et de renforcer l'énergie des reins. Ensuite, qu'avons-nous d'autre De la badiane Tiens donc, cette anis étoilée est originaire de Chine et c'est un tonifiant des reins qui a également une action réchauffante. Vous l'aurez compris, nos ancêtres étaient loin d'être neuneux puisqu'ils se nourrissaient de sorte à rester en bonne santé selon le climat, les saisons et les bienfaits des aliments mis à leur disposition par la nature. C'est fascinant n'est-ce pas Je suis sûr que vous verrez le vin chaud d'une manière complètement différente aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'hiver. J'espère qu'il vous a plu et que vous déciderez en conscience et sans culpabiliser de vous reposer pleinement avant la nouvelle année. Ainsi que se termine, votre corps a accumulé beaucoup de stress et de fatigue tout au long de l'année. Il serait temps de lui offrir le repos qu'il mérite et dont vous avez vraiment besoin. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. La communauté des assoiffés de conscience, elle augmente encore et toujours. C'est une douce ascension, solide et muée de bienveillance. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre présence à mes côtés sur la buvette. Pour ceux qui découvrent ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram et YouTube sous le nom Margot Bussière. Comme le précédent, cet épisode sera intégralement retranscrit sous forme d'article sur mon site web margobussière.fr. Je vous invite donc à partager cet épisode avec grand plaisir s'il vous a plu, et si dans votre entourage certaines personnes souffrent de ce que l'on appelle aujourd'hui une dépression saisonnière, qui en fait n'en est pas une, qui n'est rien d'autre qu'une demande de mise au repos impérieuse. Je vous souhaite une excellente journée, et une belle période hivernale. Prenez soin de vous surtout, écoutez-vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour cette fin d'année. Rendez-vous samedi prochain avec grand plaisir pour un nouvel épisode.